0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: É uma homenagem ao homem gestante.
2: Essa provocação vem do distante ano de 1988, quando o plenário do Congresso discutia a atual Constituição. O então deputado constituinte, Alcini Guerra, subiu à tribuna ao som de deboche dos colegas para defender a criação da licença-paternidade. Até então, os pais tinham só um dia de folga no trabalho, depois do nascimento da criança e para fazer o registro civil. Alcini, então, fez um discurso que emocionou o plenário.
1: 14 de dezembro de 1987, nasceu minha filha, Ana Sofia. para minha, minha mulher esteve a beira da morte e depois, três semanas imobilizada no lei por um acidente anestésico. Não havia no mundo, naquele instante, nenhuma Assembleia Nacional Constituinte, nenhum emprego, nenhum patrão, nada, nenhuma força do mundo que me tirasse do lado dela e dos meus filhos.
2: Apesar da resistência machista, a licença-paternidade entrou na Constituição. Algo que, na época, foi considerado muito é, radical, que era a licença-paternidade. Porque o que a gente queria era quebrar esse paradigma de que filho é só da mãe. Foi definido de forma provisória o prazo de cinco dias de licença para os trabalhadores. A regulamentação ficou para depois. E passados 35 anos, ainda não saiu.
0: Tiveram algumas coisas que ele fez pela primeira vez que eu não estava não aqui, que eu não vi. A gente costuma falar que eu não aprendi né? algumas coisas que eu deveria ter aprendido nesse começo.
2: Uma lei de 2016 ampliou a licença para 20 dias, mas esse prazo é facultativo e vale apenas para Adeptos da Empresa Cidadã, programa do governo que dá benefícios fiscais. Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal retoma um julgamento que discute se o Congresso se omitiu ou não sobre a regulamentação da licença paternidade. Quem já viveu essa experiência sabe da importância que ela tem. Nesse
1: período que eu pude ficar em casa, ela sente o meu cheiro, ouve a minha voz, se aconchega no, no meu colo, assim, de uma forma
2: super gostosa e super em casa, assim. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é... A Urgência de Se Regulamentar a Licença Paternidade. Um episódio para entender a importância de os pais criarem vínculos com os filhos desde o nascimento e em que pé estão os debates jurídicos e legislativos sobre o tempo para homens se dedicarem exclusivamente aos cuidados do recém-nascido. Eu converso com Marcos Piangers, jornalista e escritor, autor do livro O Papai é Pop. Ele é embaixador da Copai, Coalizão Licença Paternidade e pai da Anitta e da Aurora. E Odilon Schwerz-Burtete, mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília e pesquisador do Instituto ProMundo. É autor do livro "Da Licença, Sou Pai e Membro da Copai. Quarta-feira, 13 de dezembro. Piangers, eu sei que você foi criado apenas pela sua mãe e que a sua vida mudou ao se tornar pai há quase 20 anos. Então, eu te pergunto, te peço para contar como foi essa mudança e como a paternidade te transformou.
0: Em primeiro lugar, é importante dizer que faz falta um pai, né? Eu, hoje, ainda com 43 Sim. anos, é, é, posso falar que sinto falta de ter tido um ser humano, um homem, para me ensinar o que é ser homem. Muitos de nós, a gente... É cresce e constrói a nossa personalidade masculina com base em outros homens que nos rodeiam. Não tive esse pai e, hoje em dia, olhando para trás, percebo o quanto isso fez falta para mim e o quanto isso fez falta para minha mãe. A minha mãe, além de cuidar de todas as questões eh, educacionais, de saúde, de pagar todas as contas, ainda tinha que lidar com um julgamento social, né? um julgamento da sociedade de que ela era uma mãe solo, uma mãe solteira, uma mãe que, não, não portanto, não seria uma mãe respeitável. Né? E meu vô e minha avó abandonaram minha mãe de casa também. Eu fui conhecer meus avós quando eu já, já, já tinha alguma idade. Então... A gente percebe que o, o homem faz falta nesse ambiente familiar para a criança, para a mãe, e eu, se você me permite, eu acho que faz falta para esse homem também se descobrir pai. Porque quando eu descubro na paternidade uh, essa realização, eu descubro que eu também tenho uma espécie de chave de prisão, uma espécie de abertura para não viver mais preso numa forma de me comportar que é autodestrutiva. Para o homem contam a historinha de que ele vai ser mais homem se ele beber toda, se ele dirigir de forma agressiva, se ele for violento, se ele gritar mais alto, se ele usar a força dele para agredir. E esses são todos comportamentos muito autodestrutivos. E eu caí, sem dúvida nenhuma, caí nesse nessa armadilha. E essa busca por provar a masculinidade muitas vezes é uma escalada para lugar nenhum, porque a masculinidade acaba sendo algo difícil de conquistar, de provar para os outros e fácil de perder. Porque se você chora, se emociona, abraça, dança, você se torna imediatamente menos homem. Então, as minhas filhas me deram essa chance de descobrir quem eu sou de verdade, de descobrir que eu choro e que eu peço ajuda e que eu tenho medos e que eu posso curar esses meus traumas construindo uma família conectada.
2: Que delícia ouvir a história desse reencontro que você teve consigo mesmo. Enfim, muito importante, apesar do trauma de não ter um pai. Eu queria te pedir, Piângeles, para compartilhar com a gente como é que foi a sua primeira experiência na licença-paternidade e a segunda também. Como é que esse período contribuiu, por exemplo, para tornar quem você é hoje? Bom, oh,
0: eu tentei utilizar na minha na minha vida profissional, aquilo que boa parte dos brasileiros, acho que interessados na paternidade, tentam fazer hoje em dia, que é juntar as férias com a licença paternidade minúscula que a gente tem no Brasil, né? Então, eu tive meus cinco dias de licença paternidade, de licença paternidade corrida ainda, né? Porque se seu filho nascer na sexta-feira, sábado e domingo, você, você, você perde, já contou a né? sua licença. É, é, é menos que o carnaval, né? Então, eu juntei as minhas férias e tive a chance aí de ter pelo menos 30 dias, né, 35 dias com as minhas filhas, é, a minha primeira filha chega, a, a minha esposa tinha pouco líquido amniótico, a gravidez foi uma gravidez de risco, a gente estava muito preocupado, uh, então eu, eu saí 15 dias antes e, fi, e utilizei todas as minhas férias, então 15 dias antes com a minha esposa e 15 dias depois com a minha filha, né, recém-chegada, e aí depois já tive que voltar a trabalhar. Com a minha segunda filha também, emendei as férias, mas daí eu já consegui ficar um pouquinho mais com a minha segunda filha, usar as férias mais para esse segundo momento que a, que a Aurora chegou. O que acontece é que você, quando sai de licença paternidade, se sente sempre numa situação muito constrangedora. É como se o trabalho de cuidado com os filhos não fosse percebido pelas empresas como algo que deveria ser dividido entre o pai e a mãe. É como se o, o pai fosse uma figura meio burocrática, apenas, que vai registrar aquela criança e vai... Pat... Ou lateral,
2: com... né? Burocrático ou lateral?
0: Isso e decorativa quase, porque se esse pai ele, ele tem só cinco dias de licença paternidade, esse pai ele não engravidou, ele não, não teve uma, uma, uma transformação biológica né? colocou ele num compromisso com o filho, e ele tem só cinco dias de licença paternidade, isso deixa, acho que bem claro para esse pai que ele não precisa participar. E o que a gente colhe hoje no Brasil são 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento.
2: Ter o nome do pai na certidão é um direito constitucional, além também de ser um conforto emocional muito necessário para a criança e para as famílias. Ainda assim, mais de 100 mil crianças foram registradas esse ano sem essa informação.
0: São 11,5 milhões de mães solteiras no Brasil, solo. A gente tem dados da Fundação Getúlio Vargas dizendo que dos partos do SUS, do Sistema Público de Saúde Brasileiro, 49% são mães solo, são mães que não estão com, com o pai do lado. Né? E em algumas capitais passa de 60%. Então você começa a olhar que se a gente não, não der um recado para esse homem de que ele é importante, de que ele é importante para a criança, de que ele é importante para para a mãe, ele é muito importante para a mãe, a gente tem diversas pesquisas mostrando que a viol violência obstétrica diminui quando aquele pai está presente, que a mulher sente menos dor quando aquele pai está presente, que a mulher tem um período de amamentação mais fácil quando aquele pai está presente, ou seja, ela se sente acompanhada, e mais do que isso, é importante para esse próprio pai entender, é, é, essa eu digo que é a maior verdade que a gente pode contar para um homem, que ele é importante para ele mesmo, para ele se cuidar e se preservar para que ele seja também um bom cuidador da família. A gente tem visto hoje que os homens que tiram licença paternidade, que decidem ter essa vida mais conectada em família, são homens que demonstram um comportamento mais saudável no dia a dia e que, olha que bonito, um pai cuidador, ele vive mais Algumas pesquisas mostram que ah, ah, o homem que cuida, ele vive mais do que um homem que não cuida. Ele tem uma vida mais de autopreservação, ele tem uma vida mais equilibrada, mais conectada. Pais que cuidam das crianças têm níveis de hormônio masculino mais equilibrados, se tornam menos agressivos, menos competitivos. E a gente tem algumas pesquisas falando que pais que tão, tiram licença paternidade estendida se mantêm conectado com os filhos até lá na frente, até a adolescência. Então, é tudo que eu quero.
2: É revolucionário, né? Você está falando de algo revolucionário.
0: É isso. E, e, assim, é triste porque a gente tem muita informação já hoje em dia para nos abastecer. Além de todos os países que já propuseram licenças paternidades estendidas, né? Eu vou citar só a Suécia que em 1974 decidiu que não ia ser mais licença paternidade, maternidade ia ser licença parental. Os dois têm responsabilidade. Como é que eles anunciam isso? Chamam o maior alterofilista sueco, chamam um cara fortão, ruivo, cabeludão, que tinha acabado de ter filho e colocam nos altidores nas propagandas dizendo é a hora do papai, incentivando esse cara, esses homens suecos a perceberem que eles não são menos homens se eles estão lá participando da, da criação dos filhos. E o que a gente colhe lá na frente é isso, são homens mais conectados, mais felizes, homens mais equilibrados e todas as empresas que têm experimentado licença-paternidade relatam isso. O custo muito pequeno e um retorno desse homem muito mais satisfeito, muito mais equilibrado, muito mais agradecido, porque muitos de nós que temos só cinco dias de licença-paternidade, a gente sente na nossa alma como isso está quebrando a nossa família, como isso está sobrecarregando nossas esposas e como isso está, de alguma forma... Nos tornando ausente da nossa relação com o nosso filho.
2: E eu falo revolucionário porque essa mudança, ela reduz o machismo e reduz uma carga enorme que é jogada sobre a mulher na maternidade. Então isso leva a uma mudança cultural, se a licença paternidade fosse ampliada, isso teria frutos, geraria frutos muito importantes, não só para a relação afetiva dos pais com seus filhos, não só para a relação consigo mesmo, do homem, né? Sendo pai, como você nos descreveu aqui nessa entrevista. Para a criança... Porque ela vai ter uma relação muito diferente com o pai, eu não tenho a menor dúvida disso, não precisa nem de pesquisa, <risos> para isso já <risos> ser super intuitivo né, de que a relação fica uma relação muito mais forte, muito mais sólida e para reduzir essa carga que as mulheres têm, porque esse é um período muito difícil muito difícil. O puerpério, o novo, sobretudo mães de primeira viagem. Agora eu fiquei só com uma curiosidade. Você, que é tão envolvido com esse tema, qual seria o prazo ideal de licença-paternidade na sua avaliação?
0: Bom, a gente tem uma pesquisa de 2018 na Dinamarca que fala que o grande gap salarial, a gente fala muito sobre machismo no ambiente de trabalho e como as mulheres ganham menos do que os homens, mas o grande gap, na verdade, são entre mães e homens, né? Então, a gente sabe que uma mãe ela vai ser muito impactada no, na sua, no seu desempenho profissional é, mais impactada do que uma mulher não mãe. Então, algumas pesquisas mostram que mulheres ganham 96% do salário do homem se não tiverem filho. Agora, se tiverem filho, vão ter essa, é, esse salário muito diminuído e as oportunidades profissionais é, muito mais restritas. E aí a gente percebe que as mães estão fazendo tudo. É aí que a gente percebe que as mães estão fazendo tudo porque os pais continuam aceitando promoções e viajando e, e assim por diante. Então, já é esquisito a gente dar uma licença maternidade no Brasil de quatro meses, sendo que o recomendado para amamentação é, são seis meses no mínimo, né? Então, já é esquisito essa mãe que ela vai precisar voltar a trabalhar e ela deveria estar amamentando o seu filho, né? Então, muitas mães têm que uh, congelar o leite, mandar para creche, algumas uh, empresas têm área de amamentação mesmo assim ainda é um pouco complicado. O que a gente sabe por vários países aí ao redor do planeta que estão experimentando licenças maternidades e paternidades mais saudáveis é que no mínimo seis meses para mãe e algumas, uh, alguns países oferecem mais de um ano. Né? Na minha empresa, quando o meu, uh, meu colega Douglas uh, descobriu que ia ser pai, eu, como a empresa é minha... E eu acredito muito nisso, eu tive a felicidade de virar para o Douglas e dizer, Douglas, eu vou então, se você me permitir, eu quero ter a honra de te dar um ano de licença paternidade. E o que ele me relata é que, querendo ou não, ele sentiu preconceito. Ele, feliz da vida de estar tá levando o Miguel na creche, de estar tá participando de todos os momentos, de estar tá, é, dividindo as questões da casa e da família, ele via outros homens olhando para ele e dizendo, poxa, e aí, você não trabalha? né, você só cuida de criança, que tipo de homem você é. Ao mesmo tempo, eu tenho uma amiga que mora no Canadá e que tava lá com uma filha no, 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 na pracinha, ela olhou ao redor e só tinha homem cuidando do, do, das crianças. E ela disse, caramba, aqui eu sou a exceção, certo? Então, assim, existe de verdade algo de revolucionário quando a gente fala sobre a participação do homem. E, a, e o argumento que sempre me, me, me trazem, ah mas isso vai ser muito caro, isso vai ter um impacto muito na economia, isso vai ser terrível. Mas se você parar para pensar, é, esse homem que sair de licença paternidade, ele está também oportunizando a mulher a voltar mais tranquila para o mercado de trabalho. Né? A gente vai ter, então, um, um equilíbrio nessa volta. Algumas licenças paternidade são, inclusive, é, condicionadas no seguinte sentido: o homem tira junto com a esposa os dois primeiros meses, a, a esposa fica mais dois meses, e quando a esposa volta a trabalhar, o homem volta para a licença-paternidade para ficar com a criança sozinha, então, quando a esposa está voltando ao trabalho. Então, são várias...
2: Nossa, essa alternativa é muito legal, porque deixa tudo equilibrado, né? E, e as mulheres podem voltar mais cedo para o mercado de trabalho, enfim. Só vejo coisas positivas. Que bom que você veio conversar com a gente. Estou muito, muito feliz e orgulhosa de você também.
0: Muito obrigado, fico honrado. A gente te adora, hein? Todo dia a gente te ouve aqui.
2: Fico muito feliz que você ouça o assunto, muito, muito.
0: Fico honrado de estar falando com vocês.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Modilon. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado Odilon, eu falava com o Piangers agora há pouco sobre a importância da figura paterna, sobre a importância da ampliação da licença paternidade, contigo eu quero conversar sobre os debates jurídicos e legislativos em torno disso. Só para relembrar quem nos ouve, o Supremo deve retomar nesta quarta um julgamento sobre a licença paternidade, oito ministros já votaram e há divergências entre eles. Então, eu quero te perguntar como é que a gente chega a esse julgamento, que exatamente o STF está analisando e quais os desfechos possíveis você enxerga?
1: O processo está pronto para ser finalizado e já foram, como você bem disse, proferidos oito votos e já há maioria no entendimento de que há omissão por parte do Congresso de passado 35 anos ainda a licença paternidade não ter sido regulamentada. Também já há maioria no sentido de que o Congresso terá 18 meses para regulamentar a licença paternidade. O que não há maioria ainda e que ainda é preciso consensuar é o que vai acontecer caso passado esses 18 meses o Congresso continuar omisso e não regulamentar a matéria.
2: Você participou, inclusive, de um grupo na Câmara dos Deputados para discutir um possível projeto de lei regulamentando a licença-paternidade. Que proposta deve ser apresentada na Câmara dos Deputados e o que, que você pode adiantar para a gente sobre isso?
1: Esse grupo vai apresentar um relatório amanhã, quinta-feira, onde a gente verá qual vai ser a proposta legislativa que o grupo vai assinar em coautoria com vários deputados. A princípio, o que vai ser apresentado é uma proposta de licença paternidade estendida para 30 dias e possa, com o passar do tempo, ser prorrogado. É, então, assim, mas mais uma vez é importante frisar que a gente precisa da decisão do STF para que abra essa janela de 18 meses, para que o Congresso seja obrigado a legislar sobre o tema.
2: E o Congresso Nacional é historicamente conservador e isso é um reflexo né, dos representantes que estão lá. Então, eu imagino que um bom empurrão seja necessário mesmo para que essa discussão avance. Você pode nos falar, Odilon, sobre como funciona em outros países? Para onde que a gente deve olhar como inspiração na discussão desse modelo?
1: Ao, ao redor do mundo, vários países vêm tratando das políticas públicas de licença paternidade. Uh, os membros da Organização Internacional do Trabalho, 158 membros, informaram para a entidade como estão regulamentando as suas licenças. E desses, 40% já saíram de desse modelo padrão, que ainda é adotado aqui no Brasil, de cinco dias apenas para o homem e 120 dias para a mulher. Então, assim, cada país usou uma arquitetura de política pública. Alguns países optaram por criar uma licença parental desde gênero neutro como um período posterior à licença maternidade. Outros países extinguiram as licenças maternidade e paternidade e criaram uma licença parental única.
0: A média da América Latina de licenças paternidade vão de 5 a 8 dias. No entanto, esse volume é microscópico perto do que existe em países como a Suécia, onde concedem 68 semanas remuneradas, divididas entre pai e mãe. Ou na Coreia do Sul e Japão, onde são 52 semanas recebendo porcentagem do salário médio. No caso da Dinamarca, são 52 semanas cobertas pelo governo, nem sempre no caso com o salário integral, depende da situação. Já no Canadá, são 37 semanas combinadas entre pai e mãe e na Finlândia, 23 semanas remuneradas.
1: Independente do modelo que o Brasil vier adotar, ele tem que desenhar essa política pública no sentido de induzir o homem a participar dos cuidados dos seus filhos, para diminuir a penalidade materna, para criar vínculo com o filho de cuidador e para trazer todos esses benefícios que a experiência internacional já nos mostra. Então, filho a gente tem junto, assim, é para dividir as tarefas. A gente não é só a mãe, não é só o pai. Tudo bem que às vezes um acaba atuando mais do que o outro, mas. A responsabilidade é muito grande. Uma pesquisa feita aqui no Brasil mostrou que 58,3% dos pais acreditam não passar tempo suficiente com a família. Eles disseram que gostariam de participar mais da educação e brincar mais com os filhos. Já no Canadá, os dados oficiais mostram que enquanto as mães trabalham fora, 11% dos pais cuidam dos filhos, lavam roupa e cozinham. No Brasil, na legislatura passada, o que se discutia era a criação de uma licença parental como um período posterior à licença maternidade. No Chile, uh, existe uma licença maternidade de 126 dias e uma paternidade de 5 dias. Ou seja, quase igual à licença no Brasil. Lá foi criado mais três meses de licença parental. E o que aconteceu? Somente as mulheres gozam da licença parental. 98% das licenças são usadas exclusivamente pelas mulheres. Então, não basta só uma desenharmos uma política pública dando um período maior na licença se nós não incentivarmos e induzirmos os homens a gozar dessa licença. E por isso que a gente defende uma licença paternidade estendida, remunerada e obrigatória. E é nesse sentido que essa legislatura está indo. Provavelmente é nesse sentido que o relatório vai ser apresentado e que o projeto de lei vai ser apresentado no começo do próximo ano legislativo.
2: Odilon, e o que que os estudos mostram sobre como a licença paternidade afeta, impacta impacta a vida de famílias inteiras. E aproveito para te perguntar como é que a mudança pode colaborar para a redução da disparidade de gênero no mercado de trabalho, porque essa é uma discussão que deriva né, desse assunto.
1: O aumento da presença do pai logo após o nascimento ele é melhor para a família, para o homem, para a sociedade e, com certeza, é a melhor ferramenta para diminuir a desigualdade de gênero. Para a família é bom porque os países que já têm licença nos mostram que os casais separam menos quando os homens têm licença paternidade estendida. Os dados são muito, existem muitos estudos que estão comprovando nesse sentido. Mas o principal argumento realmente é de que uma licença paternidade estendida ele é capaz de diminuir a penalidade da, da mulher tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente doméstico, com as horas trabalhadas é do trabalho não remunerado.
0: Ele acho que ele não sabe, mas para a gente é mais gratificante, né? Quando chega em casa, quando vê que ele vem abraçar, que ele fica chamando.
2: Estabelecer vínculo logo após o nascimento traz benefícios que vão muito além dos emocionais. A cada segundo, o bebê faz cerca de 700 novas conexões cerebrais. E isso é fundamental para o desenvolvimento. Mas eu acho que essa conquista é a conquista coletiva. É dele estar junto, também apoiando psicologicamente, fisicamente. Eu não me sinto desamparada. Pelo contrário, eu consigo sim exercer um ato de amor, que é a amamentação de uma forma plena.
1: Eu acho que essa é uma possibilidade que traz mais felicidade para a família.
2: Eu, inclusive, quero aproveitar para convidar quem não ouviu o episódio Economia do Cuidado, que foi um episódio que a gente fez em maio sobre o trabalho não remunerado e que acabou sendo o tema da redação do Enem, já que você citou esse ponto do trabalho não remunerado, sobretudo de mulheres. As mulheres não são as únicas, mas as mulheres são certamente a maioria que realizam o trabalho do cuidado e não recebem por isso.
1: Eu convido a todos para fazer parte da campanha Cinco dias é pouco. Cinco dias é menos do que o carnaval. Em cinco dias não é suficiente para o pai para ele se adaptar à nova rotina da família e se colocar num papel de cuidador. Então, faça parte da coalizão pela licença paternidade, nos siga nas redes sociais e seja um signatário da campanha Cinco dias é pouco. Nós precisamos do apoio da sociedade para pressionar o STF e o Congresso a regulamentar o tema da licença paternidade e essa é uma dívida que o Congresso tem conosco, Sociedade Brasileira.
2: Odilon, foi ótimo ouvir você. Muito obrigada por ter topado falar com a gente.
1: Obrigado, eu.
2: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazurowski. Neste episódio, colaboraram também Carol Lorenzetti e Ellen Menezes. Eu sou Noto Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.